0: Clásicafmradio.com Son las nueve en punto de la noche, las 8 en Canarias y estás escuchando el ático en clásicafmradio.com
1: Innova música con el ático.
0: Y hasta ahora te recordamos toda la información hoy lunes 12 de diciembre, día en el que hemos hablado con Cristóbal Soler, nuevo director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Puedes encontrar la entrevista en la primera parte del Lático 88, disponible en ClásicaFMRadio.com al término de este programa. Además, el director español Jaime Martín recoge la batuta de Sir Neville Mariner, dirigirá tres citas los días 17, 18 y 19 de diciembre al frente de la Academy of Saint Martin in the Fields, y los International Classical Music Awards anuncian a sus finalistas. Los premios internacionales de música clásica eligen entre sus seleccionados artistas como Daniel Trifonov, el Cuarteto di Cremona o la London Symphony Orchestra, entre muchos otros, incluidos varios españoles. Hablaremos de ellos al final de este programa. Antes de eso, toda la información sobre audiciones de orquesta con Clara Sánchez y Clarificando.
2: Mubac, la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando.
3: Clarificando con Clara Sánchez.
0: Clarificando que es la sección de audiciones, eh, de información de audiciones, que no sé si hacéis también Clara Sánchez. Buenas tardes, audiciones en Navidad.
2: Buenas tardes, Mario. Las audiciones, ya os lo dije alguna vez, no paran.
0: No paran, no hay ni siquiera en Navidad. Bueno, en
2: Navidad la verdad que sería muy raro encontrar unas audiciones.
0: Bueno, ¿qué nos tienes hoy preparado?
2: Pero clarificando, sí que no para. Y hoy os traemos la tercera y última entrega de entrevistas desde el Festival de Verbier en Suiza. En esta ocasión escucharemos al trompetista Andrés Nebot, miembro de la BFCO, Berbier Festival Chamber Orchestra, y la Philharmonisches Orquesta de Stadsteater Cottbus, la Orquesta Filarmónica del Teatro de Cottbus. Andrés nos explica en esta entrevista cómo son las audiciones en Alemania y nos da muchos otros consejos para hacer audiciones. Y os tengo que, conf que confesar que, a diferencia de las dos entregas anteriores en Berbier, que las hicimos en la sala de ensayos de la orquesta, esta última entrevista está hecha el último día del festival en el Paf Monfort. Fort, que es el lugar de encuentro de todos los músicos después de los conciertos. Así que me tenéis que perdonar porque mi voz está un poco exaltada y escuchamos un poco de jaleo de, por detrás, pero bueno, así es el ambiente real del festival. Cuando has
0: dicho Montfort me pensaba que... es que es, Claro, estoy esperando a que nos traigas la grabación del Monte Aquel, del amanecer con la Alpina de Strauss. Que
2: efectivamente fue en el Montfort. ¿Ves? ¿ves? Sabía yo. Pero Súceres.
0: pero el pub no, allí no tocasteis, ¿no? Tocaste,
2: ¿no? En bueno, el en el pub se tocaba alguna vez. Incluso sí. creo recordar que el grupo de españoles de las orquestas del del Berbir Festival tocaron en pasos dobles y bueno no podía imaginar claro no.
0: vamos a escuchar
2: Os traigo la última entrega desde el Festival de Verbier, en el que además de tener la oportunidad de escuchar a muchos de los mejores solistas y directores del momento, las orquestas del festival ofrecen una gran calidad. Tanto la orquesta del festival como la Verbier Festival Chamber Orchestra están formadas por grandes músicos de muchas nacionalidades y la representación española, como estamos escuchando en estas entrevistas, no es poca. Hoy recibimos al trompetista Andrés Nebot, que forma parte de la Orquesta de Cámara del Festival. Bienvenido Andrés y muchas gracias por atendernos. Hola, buenas. <risa> Andrés, ¿cuántos años llevas viniendo a verbier ¿Cómo es la experiencia? Cuéntanos un poco.
1: Pues eh, cuatro años. Han sido cuatro años. La primera vez que vine fue como extra. Luego estuve dos años en la, en la orquesta, en la BFO, en la, en la orquesta grande. Y este año pues en la, en la Chamber.
2: ¿Qué tal la experiencia de la Chamber?
1: Bien, bien. La verdad es que bien. Otro tipo de repertorio al que no estoy acostumbrado porque, pues bueno, eh, siempre... He tocado en orquestas grandes y tocar una orquesta de cámara pues es siempre diferente, pero muy bien.
2: La verdad es que la orquesta suena muy bien. Y recientemente has conseguido el gran logro de sacar una plaza fija de orquesta en Alemania. Cuéntanos dónde estás y cómo ha sido la audición, cuánto tiempo llevas allí.
1: Pues bueno, voy a empezar mi tercera temporada ahora en, en, a finales de agosto. Y estoy en Cottbus, eh, que es una ciudad que está al lado de Berlín.
2: ¿Cómo fueron las audiciones para entrar en la orquesta?
1: Pues bueno, el eh, proceso de selección en, en una orquesta en Alemania, eh, primero mandas la solicitud eh, y luego la orquesta, cuando recibe la solicitud, eh, se la pasan a los compañeros de la sección, en este caso la sección de trompetas, eh, ellos cogen todas las solicitudes, las miran cuidadosamente, dónde has estudiado, eh, qué experiencia orquestal tienes, todo esto. Y, eh, proceden a enviar invitaciones. Claro, pues no invitan a todo el mundo, o sea, es...
2: Hay una selección fuerte ya.
1: Exactamente. Eh, y luego, bueno, pues vas, te convocan el día de las pruebas, vas allí a tocar eh, varias rondas. Habitualmente en Alemania la primera ronda suele ser el concierto de Haydn. Y luego, pues bueno, pues vas, si tocas bien y les gusta, porque ya muchas veces ya no es el tocar bien, sino ya es también el... el... El que les guste cómo sí, lo el hace. el feeling, ¿no? Tener aco. feeling con la
2: sección de esa orquesta, o con la orquesta porque además en Alemania suele estar, mmm, o sea, suele haber un tribunal muy grande, ¿no? Suele estar casi toda la orquesta.
1: Si es para una plaza de solista suele estar toda la orquesta. O sea, la primera ronda suele, o sea, el, el jurado suele ser la sección de tu instrumento, pero suele estar toda la orquesta. Y siempre, pues, eh, o sea, la sección decide quién quieren escuchar y... Y luego la orquesta pues también tiene voto para decir no, pues a nosotros nos ha gustado más este o nos ha gustado más otro.
2: Y luego me imagino que una vez que te cogiesen tendrías un periodo de trial.
1: Sí, un año, un año. Un año. Una temporada.
2: ¿Cómo fue ese año? ¿Qué consejos darías a alguien que está empezando un año de trial para afrontarlo?
1: Bueno, pues eh, no tomárselo muy en serio. Porque eh, o sea, si tienes, ya, ya tienes suficiente presión con el trabajo solo y encima tener la presión de decir tengo que tocar bien porque si no toco bien eh, no, paso. no paso tal o no o sea evitar todo esto hacer tu trabajo eh, y ya está o sea tocar como tú sabes y que, y que y ser como, como tú eres ¿no? En, en...
2: Naturalidad Exactamente claro. Muy bien ¿Te planteas volver a hacer audiciones en algún momento? ¿En España quizás?
1: Sí o sea sigo haciendo audiciones de hecho y bueno pues eh hasta los 33 años eh, puedes seguir haciendo audiciones y recibir invitaciones. Y sí, o sea, tengo intención de seguir hacer, haciendo audiciones siempre que, que el trabajo me lo permita, vamos.
2: Este es el espíritu, yo creo, del músico verdadero que siempre quiere mejorar. ¿Y qué es lo que más valoras tú como candidato en una organización de unas audiciones?
1: Bueno, pues, eh, o sea, el tener tranquilidad antes de hacer unas pruebas, el poder tener... Eh, un aula para ti solo o al menos con otra persona para compartir por ejemplo esto lo hacen muy bien en Escandinavia eh, suelen organizar muy bien las pruebas con horarios eh, vienen a buscarte tienes un aula para ti solo para tener tranquilidad antes de, de tocar incluso tienes opción de ensayar con el pianista el día de antes eh, eso está muy bien eso sea, quiero decir
2: Vale, lo apuntamos, que se lo apunten también las orquestas de España. Y Andrés, he visto que has estudiado en Graz, en Austria. ¿Crees que estudiar fuera de España es un requisito indispensable para la formación de un músico?
1: Eh, sí, sí, porque quiero decir, eh, tú, te abre más a, a otras culturas y a otras maneras, a otros estilos eh, de cómo tocar. En mi caso, por ejemplo, eh, fui a Graz para aprender a, a tocar la trompeta alemana. Uh -huh. O sea, fui allí y el profesor me preguntó Bueno, ¿y qué, qué has venido aquí a hacer, no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres hacer? Y dijo: bueno, pues preparar audiciones Y, o sea, veo que en Alemania hay mucho trabajo Entonces, pues, aprender a tocar la trompeta alemana
2: Que es indispensable en Alemania tocar la trompeta alemana para... Sí,
1: para hacer las audiciones, sí, o sea... Vale,
2: pasa lo mismo que con el clarinete, ¿no? Entonces
1: Sí, pasa lo mismo que con el clarinete, exactamente Y, o sea, te lo exigen De hecho, lo ponen las pruebas, en las bases de las pruebas pone... Primera ronda, Haydn, trompeta alemana. Luego ya puedes tocar con, trompe, con las trompetas de pistones, eh, porque el repertorio, o sea, de hecho en el trabajo también tocamos con trompetas con pistone, de pistones. O sea, no... o
2: sea, que en el caso de la trompeta es más fácil seguir con, las dos, con sí, los dos tipos de trompetas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí así, y así, me así. imagino
2: que es muy recomendable conocer los dos bien para poder optar a audiciones en todo el mundo.
1: Exactamente, exactamente. O sea, es, un, es bueno. Es un... ...poder dominar los, los, los tipos de instrumentos. Sí.
2: Muy bien, y ya por último, Andrés, ¿cómo preparaste una audición? ¿Puedes darnos algún consejo o contarnos una experiencia... ...que te haya ayudado especialmente para mejorar?
1: Preparar una audición eh, requiere mucho tiempo, lo primero... ...y, y eh, hay que tomárselo con paciencia y no agobiarse en el sentido de... ...tengo que preparar la audición, tengo que estudiar mucho... Eh, Dominar una audición, eh, o sea, dominar el proceso de las audiciones es difícil porque también eh, cuando haces audiciones también tienes que esperar mucho tiempo a, a la hora de tocar. Entonces es más bien eh, un estado de preparación casi más mental que, que, con, que con el instrumento, ¿no? Porque con el instrumento, el instrumento lo dominas. Está claro que pues, ay, este solo no me sale o esto tal, tengo que prepararlo mejor. Bueno, eso es trabajo que hacemos todos los días pero para hacer unas audiciones eh, hay que ser, creo yo, muy fuerte mentalmente eh, para soportar toda la presión de en un minuto o dos minutos que estás tocando demostrar que, que eres lo suficiente bueno para, para conseguir ese trabajo, ¿no? para trabajar ahí. Y eso es más una preparación mental que, una, que algo de, de estudio. O sea, el estudio todo el mundo puede estudiar y todo el mundo lo puede hacer bien.
2: Muy interesante el consejo. Bueno, Andrés, pues eh, aquí lo dejamos, en el Paz Montfort, el día 7 de agosto, último día del, del festival. Muchísimas gracias, te deseamos lo mejor para tu carrera en Alemania y esperamos también escucharte en España, ya sea en, dando clases, en conciertos de música de cámara o con orquesta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, a ti.
0: Muy interesante, como siempre, además oye, veo que en Berbiera había más representación española eh, de que en Viento porque hemos tenido a un oboísta, a un clarinetista y ahora a un trompetista, ¿no?
2: Sí, efectivamente, en las dos orquestas la representación española estaba mayoritariamente en las secciones de Viento, aunque también en la orquesta del festival había un violinista español, Abelardo Martín, y una violonchelista, Marina Vidal. Y también buena representación en percusión. Sabela Caridad tocaba en la orquesta de cámara y Pablo Aparicio en la orquesta del festival. Oye, nos,
0: nos alegramos mucho que haya tantos españoles en un festival tan importante.
2: Sí, es una, es una gran alegría. Y nada, agradecer de nuevo a Andrés Nebot por esta fantástica entrevista que creo que nos da una visión muy interesante para todos los que hacen audiciones y especialmente para los trompetistas que ya saben ahora que deben aprender a tocar la trompeta alemana también si quieren hacer pruebas en el país germano. Nada más, Clara nada más por hoy, bueno, pues, desearos ya casi eso. feliz año
0: feliz navidad y feliz año y nos vemos en enero con más clarificando y más audiciones,
2: volvemos en enero
0: contacto arroba clásica fm radio com.
1: El Quinteto en Ara se encuentra de nuevo con su amigo El Principito El lunes 26 de diciembre a las 7 y media en el Teatro Auditorio del Escorial podrás disfrutar en familia de un nuevo espectáculo de la Compañía Piel con música de Borja Mariño y proyecciones de Pedro Chamizo El Principito un cuento chachi estas navidades en el
3: Festival del Escorial
0: el ático en directo en ClásicaFMRadio.com a las 9 y cuarto de la noche en la recta final, en esta segunda parte del ático 88 que hemos comenzado hablando de la nueva semana de música religiosa de Cuenca con su director Cristóbal Soler y acabamos hablando después de clarificando de los International Classical Music Awards 2017 porque esta semana hemos conocido a los finalistas. Y estos que estás escuchando de fondo precisamente son cinco músicos españoles, un grupo y un solista que están nominados en esta final de estos prestigiosos premios de música clásica. Seguro que ya los has reconocido, un cuarteto muy conocido, que es el Cuarteto Quiroga y uno de los solistas del momento, Javier Perianes, que desde hace unos pocos años colaboran conjuntamente y han sido nominados por su CD Granados y Turina Piano Quintets, editado por Armonía Mundi. Este CD está en la final de la categoría de música de cámara. En, este, en, este, en esta música que estamos escuchando... Escuchamos al Cuarteto Quiroga con Javier Perianes en directo en una interpretación en los estudios de la cadena SER de este quinteto de Schumann. Ni Javier Perianes ni el Cuarteto Quiroga han sido los únicos españoles que están en esta final. ...es uno de los maestros de la música antigua, Jordi Sabal... ...y también está nominado en la categoría de música antigua... ...con su grupo, la Capella Real de Cataluña... ...por el CD Granada 1013-1502... ...porque es que estos International Classical Music Awards... ...reconocen grabaciones... ...13 categorías de audio y 2 de vídeo... ...en las que mmm, valoran la creatividad... ...la imaginación en la selección del repertorio y la excelencia artística. Y aquí Jordi Sabal en esta categoría. Hay que recordar que de estas 15 categorías, cada una de ellas contienen tres finalistas... Comparte categoría final de la categoría de música antigua con el Ensemble Leones y el coro de cámara de Namur. Tenemos otras categorías, como eh, la categoría de barroco instrumental, en la que está Jebedi Subnin, del que escuchábamos al comienzo de este programa en la primera parte del Lático 88, una de las sonatas de Scarlatti, por las que está nominado en esta categoría en los International Classical Music... A tenemos también la categoría de barroco vocal con grandes eh, grupos como por ejemplo la Compañía del Madrigal con un disco dedicado a Yesualdo. Tenemos también una categoría vocal, vocal general con grandes artistas y tenemos también la categoría coral. Y estas voces que escuchamos del más allá son del coro de la radio de Letvia, eh, que también están en esta fase final de los International Classical Music Awards en la categoría coral, además de, por supuesto, otros grupos como el Arnold Schoenberg Core. de la radio de, de Latvia con un CD nominado a esta final donde combinan repertorio de música antigua y también repertorio contemporáneo como por ejemplo Da Pachen Domine de Arbopart. Tenemos más categorías, por supuesto, no podía faltar la categoría de solista instrumental donde encontramos a uno de, de los grandes artistas jovencísimos de la historia actual. Es el jovencísimo, apenas 26 años Daniel Trifonov del que ya hemos hablado aquí en varias ocasiones un pianista que está ya entre los mejores del mundo y que participa en este concurso y está en la final del mismo con su CD eh, trascendental en el que incluye este estudio que estamos escuchando que es el estudio número 4 trascendental de Liz Machepa De música de cámara en la que encontramos a Javier Perianes el cuarteto Quiroga, y otras categorías como, por ejemplo, a la mejor colección donde tenemos a un mismo artista dos veces. Entre los tres finalistas tenemos a Capuchón, a Gautier Capuchón, el chelista de los hermanos Capuchón, que por un lado está con en, en, en un CD con la Orquesta Nacional de Polonia y por otro. Con el cantante Gurney y el cuarteto Ébano en un disco dedicado a Schubert, Los Cuartetos de Cuerda y Los Líder. Un músico que también, además de colaborar con estos, con estas formaciones con las que ha llegado a esta final de los eh, de estos premios de música clásica, ha colaborado también anteriormente, precisamente con Daniel Trifonov, en esta música. Capuzón, interpretando aquí este Fantasy Stuke de Schumann para cello o clarinete y piano en esta versión con Daniel Trifonov, dos finalistas de este eh, concurso de estos premios los International Classical Music Awards que se entregarán y se decidirán sus ganadores en enero así que estaremos muy atentos. Nos quedamos con esta primera de las fantasías de Schumann a cinco minutos, a cuatro minutos para las nueve y media de la noche Así que enseguida despedimos este programa.
2: Clásica FM,
0: y este es el violín que nos da, como siempre, cada lunes en directo en clásica las buenas noches y nos invita a ir cerrando las puertas de este ático que hemos tenido hoy hablando de la Semana Internacional de Música Religiosa de Cuenca hablando de estos International Classical Music Awards con españoles en la final en enero conoceremos a los ganadores y también hablando de audiciones del Orquesta con clarificando y ahora es momento de marcharnos Y para marcharnos primero siempre recordamos una cita célebre y en este caso en este caso vamos también a hacer una excepción porque en la primera parte de este programa nos despedíamos de David Edeb, violonchelista que nos dejaba esta semana violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Galicia y recogemos una frase suya que decía, en estos tiempos en los que se dice que los jóvenes no tienen respeto aquí hay 90 que son serios trabajadores, que se entusiasman y lo dan todo lo decía en La Voz de Galicia sobre la Joven Orquesta de Galicia. Por supuesto, desde Clásica FM también nos acordamos de David de Tef, y mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte a toda la familia y amigos. Y la semana no acaba aquí, por supuesto, acaba de empezar, es lunes y en ClásicaFMRadio.com tenemos la semana completa. Mañana tienes cita con María del Ser y un nuevo capítulo de Música en las Letras. El miércoles la mejor música en el salón de tu casa con Fila 1 y Ana Laura Iglesias. Veremos a ver qué obra elige para esta semana. El jueves, El Perseguidor, el programa de jazz con José Manuel Cumbreras. Y el viernes volvemos nosotros con El Ático. Y además el viernes con un aniversario muy especial, porque es nada más y nada menos que el Día Beethoven. El cumpleaños de Beethoven, nada más y nada menos que este viernes 16 de diciembre, así que lo celebraremos en el ático. Muchas gracias a Cristóbal Soler, a Andrés Nebot y a Clara Sánchez por haber pasado por el ático. Nos vemos el viernes. Se despide quien te habla, Mario Mora. Sean felices. Adiós.